0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, ich freue mich dich zu sehen. Und ihr lieben Menschen da draußen, cool, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es wieder ein viertes Hallo, wir haben nämlich eine... Eine Gästin zu Gast ist auch Quatsch, ne? Wir haben jemanden <lacht> zu Besuch. Und zwar ist das ähm, Dr. Michaela Hagemann von äh, einem unserer absoluten Lieblingslabels, das Böb. Liebe Michaela, wie schön, dass du finally zu Fans bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Erzähl mal kurz, ähm, ich glaube, du kannst dich besser vorstellen, als ich das jetzt hinbekommen würde. Wer bist du, was machst du und was heißt überhaupt Böb?
1: Okay, ich fange an. Ich bin Michaela, ich bin 33 Jahre alt, bin Mama von drei Töchtern und habe 2015, als meine Tochter ganz frisch auf der Welt war, eine Pflegeserie für Kinder entwickelt. bin eigentlich Ärztin von Beruf und fand einfach, dass es im Drogerieregal noch nicht die überzeugenden Pflegeprodukte für junge Eltern gab, die natürlich sind, voller guter Inhaltsstoffe sind, aber trotzdem irgendwie auch schön aussehen und nett riechen. Und äh, als ich das nicht gefunden habe, habe ich das einfach selber entwickelt. Äh, mittlerweile gibt es uns jetzt schon im achten Jahr. Wir ähm, sind damals in München gestartet. Mittlerweile sind wir aber in Mainz mit einem schönen Team und haben ähm, ja als kleines Familienunternehmen, ich mache das mit meinem Bruder zusammen, eine schöne Marke aufgebaut, die ähm, sowohl online als auch in äh, Drogeriemärkten in ganz Deutschland und Österreich zu finden ist. Sehr schön. Böp steht dabei für Babyölprojekt, ne? War das so? Genau, Babyöl. Das war so unser Arbeitstitel. Und äh, wie das mit Arbeitstiteln manchmal so ist, dann äh, irgendwie hat man sich so daran gewöhnt und irgendwie waren wir dann immer so, ja, das ist unser Babyölprojekt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so komm, hey, wir müssen daraus irgendwie einen coolen Namen finden. Und dann war es Böp. Und äh, seitdem heißen wir Böp. Ach guck mal, mit, kurz, mit, mit kurzem Ö. Ich sage auch immer Böb. Aber ich glaube, es ist, es ist äh, genau, jeder kann das aussprechen, Böb. wie er gerne okay. möchte. Ähm, aber genau, ich sag Böp. Und ähm, wir haben viel Kritik einstecken müssen für diesen Namen. Aber ich kann euch sagen, aus SEO-Gründen und Wiedererkennungsgründen <lacht> und Wiedererkennungsmerkmale ist super. Genau, es ist super. Also es ist, ich, äh, ich mag den Namen sehr und finde, Böp passt gut zu einem Kinderprodukt. Total. Ich mag sehr übrigens schön. nicht nur den Namen sehr, ich
0: mag auch die Produkte sehr. Wir hatten es gerade schon
1: im Vorgespräch, Imke und ich äh, nutzen
0: durch die Bank weg echt viele Produkte von euch. Ob es jetzt der ja, Lippenbalsam ist, Imke badet immer in der Körperbutter. also Körperbutter, das ist so Wahnsinn, aber mittlerweile das, alle hier. Also wir sind ja, ja auch, auch drei Mädels bei uns und äh, ein so ein Tiegel-Ding hält halt für uns alle. Und der Tiegel, ey ohne Quatsch, der ist der ist ja gar nicht so klein. Der hält ja normalerweise in normalen Haushalten <lacht> eine ganze Weile vor. Für Imke könnt ihr den im Fass herstellen. Die wird okay, euch könnt, auch Ich könnte ein Abo ablegen, kriegen, <lacht> wenn du das <lacht> mal anbietest, so in zwei gute Wochen. Ja, das, das ist eine gute Idee. Machen wir mal. <lacht> genau, aber ihr habt durch die Bank weg, also ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt ähm, Sonnencreme, ihr habt äh, Shampoo, ihr habt äh, Leichtcam-Spray, Lippenbalsam, ihr habt ganz neu, glaube ich, auch eine äh, medizinische Pflegeserie.
1: Ne? Genau, ja, wir haben uns über die Jahre immer weiterentwickelt. Meine Kinder sind irgendwie größer geworden, dann sind die Bedürfnisse andere geworden. Auf einmal musste dann irgendwie ein Schaumbad her und dann irgendwann hieß es, ich möchte aber kein Babyshampoo mehr benutzen, ich bin doch jetzt groß. Dann hatten wir, ähm, ja, da hatten wir irgendwie Bedarf für eine Kids-Serie. Und genau. Und jetzt habe ich, ähm, seit zwei Jahren habe ich zusammen mit einer Influencerin zusammen, die Bioanalytikerin ist und äh, eine große Followerschaft auf Instagram hat und da über Inhaltsstoffe aufklärt, ähm, zusammen eine medizinische Hautpflegeserie entwickelt, die extra für sehr, sehr, sehr empfindliche Haut bei Neurodermitis und Rosacea geeignet ist und ähm, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Aber habe ich ja Hoffnung, wenn du mit deinem ältesten Mädchen mitgehst, dann können wir ja vielleicht auch irgendwann über Pubertätscreme sprechen. <lacht>
1: Pickel, Pickel. Die kommt so langsam. Fett. Genau.
0: Freue ich mich drauf. Wir bleiben in Kontakt. Die machen wir. Heute soll es bei uns auf jeden Fall um äh, Sonnencreme gehen, denn wir wissen aus eigener Erfahrung, dass äh, die Recherche nach der richtigen Sonnencreme echt Umfangreich sein kann <lacht> und in die Verzweiflung treiben kann. Und dann hat man endlich ein Produkt gefunden, was von den Inhaltsstoffen einigermaßen okay ist. Und dann ist das aber zäher als getrockneter Prittstift und lässt sich halt irgendwie überhaupt nicht auftragen. Und dann kommst du und sagst, habe ich einfach selber gemacht. Ich, 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 gab, gab, gab so nicht? Gab nichts Gutes? mich ich schnell ich selber. selber gemacht. <lacht> ähm, klingt auch da klingt ich... im Nachhinein so einfach. Genau. Ist so, ne? Ganz, ganz mhm, aber aber können wir einmal schnell. noch einen Schritt vorher machen? Also erstmal ist ja wohl hoffentlich allen klar, dass Sonnencreme nicht wegzudenken ist, weder bei Kinder, Babyhaut noch bei uns Erwachsenen. Also es ist ja einfach in der heutigen Zeit wichtiger denn je, wenn ich mich noch an meine frühen 80er-Jahre-Kindheitsurlaube äh, erinnere, mit den äh, zwei Lichtschutzfaktoren ja, genau. genau. Ich, ich, ich sehe <lacht> noch Macht diese heute. mit diesen Spiegeln vor mir. Genau. Macht also. hoffentlich heute keiner mehr, das noch mal eben ganz wichtig am Rande. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht sagen müssen und trotzdem ich hätte mich nicht gut gefühlt, es nicht einmal ganz kurz anzusprechen. Ja. Das heißt, ein Eingecreme ist mega wichtig für und die Babyhaut. nicht Baby nur im Urlaub, Haut. nicht nur im Sommerurlaub, Nein, sondern eigentlich schon im Frühjahr, sobald das anfängt. Ne? Und genau, dann der Sonne. möchte ich mal anfangen bei den Kleinsten. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe so ein kleines Baby, drei, vier, fünf Monate alt ähm, und jetzt kommen die ersten
1: Sonnenstrahlen. Müssen die auch schon eingecremt werden? Also es heißt ja eigentlich, dass ähm, Babys überhaupt keine Sonnencreme brauchen. Ich finde das aber so ein bisschen schwierig als Aussage, weil es manchmal nicht praktikabel ist. Ich finde, natürlich ist es so, und da sind wir uns alle einig, ähm, Kinder sollten auf keinen Fall in die direkte Sonne und besonders nicht, wenn sie sehr, sehr klein sind. Sie sollten immer ein Hütchen anhaben und immer Kleidung. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass es bei 35 Grad oder wenn man das Baby mal in der Trage hat, auch trotzdem so ist, dass einzelne Körperteilchen, Händchen, Füßchen, ähm, oder eben auch im Schatten, ähm, gibt es ja trotzdem auch UV-Strahlung, ähm, irgendwie frei sind ja und eben nicht eingekleidet sind. Und ähm, diese Stellen sollte man auch schon von Beginn an mit Sonnencreme versorgen, weil eben die UV-Strahlung auch unter einem Baum oder auch im Kinderwagen ähm, vorhanden sein kann. Ja, und gerade so Mini-Mini-Haut ist ja
0: einfach mega empfindlich. ne? Also wenn es so, so Wurstel sind von wirklich drei, vier, fünf Monaten, die
1: Haut ist da, einfach da ist viel, ja, viel dünner genau. ähm, und viel, viel anfälliger und da sollte man ähm, ja sollte man einfach große Rücksicht drauf nehmen und ich finde immer, ähm, ich habe das manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, aber man sieht manchmal Mütter, die wirklich so komplett ganz dick eingepackte Kinder im Sommer haben, weil sie Angst mhm. haben, dass die Kinder irgendwie Sonnenstrahlen abbekommen können und da finde ich, muss man manchmal prag äh, einfach pragmatisch sein und sagen, okay, dann, dann greife ich jetzt zur Sonnencreme und es gibt ja mittlerweile Sonnencremes, die man auch für Babys ähm, benutzen kann und ähm, denn dann werden einfach die Füßchen eingecremt, weil auch ein Kind darf ja mal nackige äh, also Füßchen mal haben. diese Vitamin-D-Geschichte irgendwie auch nicht so ganz zu vernachlässigen
0: ist wahrscheinlich, ne?
1: Also es gibt gewisse Stunden ähm, am Tag, also es kommt ganz viel darauf an, wie einfach der UV-Index ist und an den Morgenstunden oder in den Abendstunden muss man auch nicht immer Sonnencreme verwenden, also es ist sozusagen, es kommt da wirklich darauf an, wie intensiv die Sonne ist und es ist schon auch so, dass natürlich auch mal einzelne ähm, Sonnenstrahlen die Haut erreichen sollten, damit eben körpereigenes Vitamin D produziert werden kann. Aber das ist nicht viel, was man dafür braucht. Also da reicht beispielsweise jetzt ähm, so ein Tag wie heute. Man hat ein T-Shirt an und ähm, man ist vielleicht wirklich nur ein paar Minuten in der Sonne. Ja, das ist ähm, ist es nicht so, dass man dass man sich wirklich sonnen muss, damit man Vitamin D produziert. Also auch, dass ich da hier nicht den falschen Eindruck erwecke. Ja. Aber ähm, man man muss auch nicht, wenn man jetzt beispielsweise ähm, sich in Deutschland aufhält und äh, morgens um 8 Uhr eine halbe Stunde auf den Spielplatz mit dem Kind geht, dann muss das auch nicht, also Sofort. kommt auf den UV-Index an, aber ähm, genau, ich, ich oh Gott, das ist so ein Mimifeld. Ja, ist gerne alles, also, was bei Kindern ist. <lacht> genau. Also ganz wichtig, das ist Genau, da gibt es sehr, sehr viele gute Literatur zu, da gibt es auch einfach viele, ähm, viele Seiten, die da einfach gute Tipps abgeben, ähm, da muss man sich natürlich dran halten und es ist, gibt da keine einfache Antwort, aber mit ähm, sozusagen gesundem Menschenverstand. Aber um, das ist
0: es ja, ne? Also wenn ich mich auch daran zurückerinnere, bei mir ist es ein paar Jahre länger her, aber nicht bei allen Menschen da draußen. Also es ist ja auch viele, dass wir jetzt auch Erstlingsmamas dabei haben oder halt auch viele Mamas und Papas von äh, überhaupt Kindergarten, Kindern. Und ich weiß noch, wie das erschlägt. Du sagst gerade, man kann auch da sich durchlesen. Und das ist es ja, ne? Also ja. man liest so krass viele Sachen. Und das Und alles, was man liest, äh, letztendlich verunsichert einen im Zweifel vielleicht noch mhm. mehr. Und dann hat man sich irgendwo was Tolles angelesen, erzählt das nach Freundin und die erzählt was ganz, ganz yeah. anderes. Was was ganz ja. wieder genauso ich, ratlos ich, wie vorher. Ich finde auch dieses, was du gerade gesagt hast, muss ich ein bisschen schmunzeln, mit gesundem Menschenverstand äh, kann man sich vieles einfach erschließen. Ich glaube, also ich kann an dieser Stelle auch wieder nur für mich sprechen, aber der setzt halt einfach aus, wenn es ums eigene Kind geht. Weil, also, <lacht> das stimmt, es, also wirklich. Es ist ja egal, ob wir über dies, das Maß an Liebe sprechen, was wir plötzlich fühlen können, oder mhm. an Wut oder an was auch immer, an Sorge um das ja, Kind. Sorge, ähm, Angst. Mhm. Genau. Angst, das, was kaputt zu machen. Ja, das sind ja Gefühle, die sind ja, die sind ja überhaupt nicht mehr mit irgendwas, in einem gesunden Level manchmal vergleichbar. Weißt du, wie ich meine? Und dann, das stimmt äh, total. Du hast das so. absolut recht.
1: Und das, äh, das hat sich eher so ein bisschen auf das bezogen, was ich vorher gesagt habe, dass, dass wir teilweise wirklich ähm, E-Mails bekommen von Kundinnen, die dann sagen, so ja, ich ziehe meinem Kind wirklich immer irgendwie Socken im, Winter, äh, im, im Sommer an und habe das mhm. Gefühl, das ist viel zu warm angezogen. Kann ich nicht doch eure Sonnencreme verwenden? Und das ist dann, wenn ich ich ja. meine ne? ja, man, man
0: das, mein ersten mein das kind auch ganz auch. liebevoll. Also ich meine genau. das wirklich, wirklich also, liebevoll.
1: Aber ich weiß um die
0: Sorge der Eltern. Absolut. Einfach, ähm, und in alle Richtungen. Und dann kommt genau Freundin X und erzählt das. Und Freund Y sagt ganz was anderes. Und dann ist halt eh vorbei. Aber ich so, sage doch mal... Hm? Genau. Und dann liest man aber ja auch über unterschiedlichste da, genau. Arten von Cremes. Genau. So, das und das da wollte ich, ich damals, sein, ja. genau, vor elf Jahren das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Ich weiß, dass es heute viel, viel besser weiterentwickelt worden ist. Diese Minerale, heißt das Mineralische Sonnencreme, ja. ist mhm. ja nochmal was anderes als eine reine normale Sonnencreme, die ich mir jetzt in meinen Gesichtchen schmiere. Ja. Erzähl doch mal, wo ist da der Unterschied? Und ist das wirklich so wichtig, dass ein Kind so eine mineralische Geschichte bekommt? Und wenn ja, auch, auch wirklich, also wenn es ja wirklich äh, schädlich wäre, dann würden Sie es ja nicht verkaufen, oder?
1: <lacht> also ich gehe erstmal mal auf, auf, äh, auf imkis äh, Frage ein. Also es gibt zwei unterschiedliche Sorten von Sonnencremes. Es gibt ähm, eben die herkömmlichen synthetischen Filter und die mineralischen, natürlichen Filter. Also es ist sozusagen, dass ähm, die unterscheiden sich schon mal einfach in der Herstellung und ähm, in ihrer Wirkweise besonders. Also ein, eine ähm, herkömmliche synthetische Sonnencreme zieht in die Haut ein und verändert sozusagen die Aufnahmefähigkeit der einzelnen Hautzelle für das Sonnenlicht und ähm, sorgt so für den Sonnenschutz. Und eine mineralische, natürliche Sonnencreme legt sich wie eine zweite Hautschicht auf den Körper, also wirkt sozusagen als Barriere, ähm, und lässt überhaupt schon gar keine Sonnenstrahlen in die Haut eindringen. Also es sind zwei komplett Ein verschiedene, genau, verschiedene Wirkmechanismen. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass mineralische Sonnencreme in der Vergangenheit, ähm, wirklich auch wie eine zweite Schicht aussahen. Yeah. Ja, Also die Kinder sahen eher aus wie kleine Geister und ähm, das war eine starke, ganz klebrige Paste, die mm. sich schlecht verreiben ließ, die im Kindersitz geklebt hat, die überall Flecken hinterlassen hat, weil es eben ja auch eine wirkliche Schicht sein muss, damit mm. eben die Sonnenstrahlen nicht eindrinken. Und die muss ja ähm, erstmal mit dem Spachtel gleichzeitig äh, gleichmäßig <lacht> ver verrieben bekommen haben. Genau, so. das, 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 das war große Frustration und das war für mich wirklich so der Punkt, als ich gemerkt habe, ich ich benutze, also, ich habe Naturkosmetik entwickelt für mein Kind. Ich, habe, ähm, ich verwende nur Naturkosmetik in allen Bereichen, nur nicht bei der Sonnencreme. Es muss doch möglich sein, eine natürliche Sonnencreme auch so hinzubekommen, dass sie wirklich alltagstauglich ist, dass man sie gerne verwenden möchte und dass die Kinder nicht aussehen wie kleine Geister. Und das war so der Ansporn. Und dann haben wir wirklich zweieinhalb Jahre lang entwickelt, bis wir wirklich eine Sonnencreme hatten, die wir guten Gewissens anwenden möchten für uns selber für unsere Kinder und das war einfach das Ziel und ähm, ja Imke hat das schon erzählt wir kennen uns jetzt schon schon paar Jährchen Fünf und als Jahre wir uns kennengelernt haben, haben Jahr. <lacht> genau da war das gerade so in den Anfängen und das ähm, ist äh, wirklich witzig wie sich das so entwickelt hat und es hat einfach lange gebraucht bis wir bis wir eine Sonnencreme hatten die die mineralisch ist und einen reinen Zinkfilter hat aber sich eben trotzdem toll verteilen lässt und das ist durch und durch auch Naturkosmetik, ne? Genau, also das ist ein zertifiziertes Naturkosmetikprodukt. Wir haben ähm, zertifizierte Naturkosmetik. Das ist einfach nur, um dem Kunden oder der Kundin diesen in dem Dschungel von Greenwashing-Produkten sozusagen so ein bisschen zu erleichtern. Hierbei handelt es sich wirklich um ein natürliches Produkt, also um Naturkosmetik. Und ähm, genau, deswegen haben wir ein Zertifikat auf den Produkten.
0: Und wenn das jetzt eine Sonnencreme ist, mineralisch, habe ich verstanden, ist wie so ein Regenschirm, wie eine zweite Schutzschicht Haut. Gibt es so einen Richtwert, wie lange das wichtig ist für Kinder, dass das nichts ist, was einzieht? Oder ist das überhaupt wichtig? Also ist es wichtig, dass ich einen mineralischen Filter für meine Kinder nutze? Oder könnte ich auch eine andere nehmen, die in die Haut
1: eindringt? Also ist das... Also ich denke... Ähm, ich mache mein Kind einfach kaputt? Wenn man sich einfach diesen Mechanismus klar macht, ja, ist es irgendwie, finde ich, für mich und für meine Kinder ein schöneres Gefühl, sie tragen eine zweite Haut, die sie sozusagen vor der Sonne schützt, als dass sie ein, ein, ein Produkt benutzen, was in die Haut eindringen muss, um dann an der Zelle Veränderungen hervorzurufen. Mhm. Also einfach vom, vom, vom logischen Gedankengang, finde ich, ist das irgendwie für mich ein schöneres Gefühl. Und wenn man jetzt wieder an die Babyhaut, wir haben ja vorhin schon über Babyhaut gesprochen, denkt, die ist sehr, sehr dünn, sehr, sehr empfindlich, und beim Baby steht auch tatsächlich auf vielen herkömmlichen Sonnencremes drauf, nicht für Babys zu verwenden. Und das ist eben bei mineralischen Filtern nicht so, weil es ist ja im Endeffekt eine zweite Schicht, die du auf die Haut aufträgst, ähm, und die keinerlei, ähm, also die, die da einfach keinen, keinen, nicht in die Haut eindringt und irgendwie ähm, an der Haut, an der Hautzelle Veränderungen vornimmt. Und deswegen ist sie für Babys auch schon geeignet, ja? also die rein mineralische Sonnencreme. Und wenn wir jetzt
0: bald unser, unsere Koffer packen und in den Sommerurlaub starten und wir sind jetzt vielleicht nicht an der Elbe, wo es immer mal wieder Wolken gibt, ja. Wir sind vielleicht wirklich im knallen Süden, wo man sich vielleicht doch schon morgens um acht besser mal eincremen, weil einfach die Sonne eine andere Wirkung hat. Wie oft muss man das wiederholen mit so einer mineralischen Sonnencreme? Ist das was anderes als die, die man irgendwie, da steht ja immer drauf, wie lange man mit dem Schutz jetzt rechnen kann. Ist das bei der mineralischen Unterschied?
1: Ähm, also es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man erstens vor allem genügend Menge aufträgt. Also da gibt es ja diese Fingerregeln, dass man sozusagen ähm, diese zwei finger voll Sonnencreme macht und die dann eben auf den Körperpartien verteilt, also sozusagen zwei Finger, pro, also pro Körperpartie, zwei Finger. okay. Zwei Körper, also sozusagen zwei Finger ins Gesicht, zwei Fingerarme und so, also so, das gibt ähm, es eine Regel, okay. ähm, die einfach so ein bisschen als Anwendung helfen soll. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sie einfach gut verteilt, gut verreibt, eben auch an alle, ähm, an alle Körperbereiche denkt. Und dann ist es so, dass, ähm, dass, dass man halt eben regelmäßig nachcremen sollte. Und zwar um den Schutz aufrechtzuerhalten, nicht um ihn zu verlängern. Das ist auch immer ein Trugschluss, sondern um ihn aufrecht Also die die Haut hat sozusagen nur einen Schutz am Tag ähm, über gewisse Stunden und diesen kann man nur aufrechterhalten, aber nicht verlängern. Also man ja, kann okay. nicht sozusagen ähm, dann, äh, genau. Aber man sollte beispielsweise, also wenn man jetzt von dem Kindergartenkind spricht, sollte man es in die ähm, eincremen, bevor es in die Kita geht, mit einem Schutz, der mindestens 30 ist, damit es eben bis zum Mittagessen hält und wenn die dann nach dem Mittagessen wieder rausgehen sollte, dann nachgecremt werden, so als ganz praktisches, ähm, äh, als ganz praktisches Timing sozusagen. Also wenn mm. du morgens eincremst um halb acht, solltest du gegen 13 Uhr wenn du dann sozusagen wieder rausgehst, nochmal nachkleben. Und ganz, ganz wichtig finde ich ist eben auch, dass man in den wirklichen Sommermonaten, wenn der UV-Index wirklich hoch ist, einfach auch die Mittagssonne versucht zu vermeiden. Mhm. Also jetzt so wirklich dann in der absoluten knallen Sonne um zwölf oder eins rausgehen, ist nicht ganz ideal. Muss man nicht machen, aber ist ja auch
0: also aus ganz vielen anderen Gründen einfach nicht die allerbeste Idee wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Wie ist das mit wasserfest? Jetzt bin ich wieder, ich bin noch, ich bin gedanklich schon in meinem Sommerurlaub. Du, ich liege du, eigentlich ja, ich gerade doch, schon ist in so ist am so. Strand. Und jetzt steht ja auch immer überall
1: drauf wasserfest. Genau, das finde ich ganz, ganz schwierig als Claim. Ja. Weil der nämlich äh, den Kundinnen eine falsche Sicherheit suggeriert. Denn diese Wasserfestigkeitstests, abgesehen davon, dass sie sehr, sehr teuer sind ähm, und für ein kleines Unternehmen schwer zu erbringen, ähm, ist es so, dass nur 65 Prozent des Schutzes nach dem Aufenthalt im Wasser noch gegeben sein müssen, damit diese Auslobung in Ordnung ist. Und ich 65 finde, nur 65 Prozent darf sich eine Creme wasserfest sein. Genau, lassen. und das, das finde krass. ich ist irgendwie so ein bisschen kritisch. Ja. Deswegen sagen wir immer, Zink, also Zink ist ja als Molekül schon höchst wasserfeindlich, ja. Das heißt, okay. eine, eine zinkhaltige Sonnencreme, wenn ihr die, die auftragt und danach unter 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 einfach den Wasserhahn haltet, werdet ihr merken, das perlt richtig das so ab.
0: Genau. Braucht sich gar nicht weil, abtrocknen, nur abschütteln hinterher.
1: Genau, es ist einfach Zink. Zink <lacht> mag Der <Lotus> -Effekt. kein Effekt. <lacht> genau. Zink mag überhaupt kein Wasser. Das heißt, es gibt eine natürliche Wasserfestigkeit. Aber ich habe ein Riesenproblem mit diesem Claim, weil er eben eine falsche Sicherheit suggeriert meiner Meinung nach und ähm, wer sagt mir denn, dass wenn also wie wie machten wir das fest? Dann bist du zehn Minuten im Wasser oder dann bist du danach irgendwie oder jemand anderes ist zwei Stunden im Wasser und dann ist eben nicht mehr 65 Prozent des Schutzes gegeben, sondern vielleicht nur 25. Und deswegen ist unsere Empfehlung immer nach dem Baden, also wirklich nach dem Aufenthalt im Wasser regelmäßig nachcremen, um den Schutz eben aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich Finde ich viel praktikabler, diesen Tipp zu geben, als zu sagen, unsere Creme ist wasserfest, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen machen. Ja, morgens voll. einmal eincremen und das reicht den ganzen Tag. Und dann hat das Kind Sonnenbrand und das finde ich ganz, also die Verteilung finde ich ganz furchtbar. Aber das heißt ja auch tatsächlich, ob
0: ich nur Wasser, also ich brauche gar keine wasserfeste kaufen, wenn ich sie sowieso nach dem Abtrocknen mich wieder eincreme. Ähm, würde denn eine normale, also das ist mein Gedanke dahinter, wenn ich im Wasser bin, schützt mich dann auch eine nicht wasserfeste Creme oder eine wasserfeste Creme im Wasser aktiv vor Sonne? Ich bin wieder in Frankreich wo man ja auch im Salzwasser im Zweifel auf der Luftmatratze liegt, also ich in dem Fall, ja. dass man ja auch da hofft, dass die Sonnencreme mich im Wasser schützt. Schützt dann überhaupt irgendeine Sonnencreme im Wasser? Also sowohl wasserfest als auch nicht wasserfest? Oder ist das Also eine gewisse
1: Wasserfestigkeit bringen die, glaube ich, alle mit. Ja, mhm. also Und gerade, wie ich auch gesagt habe, eine zinkhaltige mineralische Sonnencreme hat eine gewisse Wasserfestigkeit und wäscht sich nicht sofort ab. Nur weil mhm. du irgendwie sozusagen zu deiner Luftmatratze geschwommen bist und dann mhm. dich auf die... Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn du planst, zwei, drei Stunden in der, auf der Luftmatratze ein Buch zu lesen und mhm. da richtig zu brutzeln, dann würde ich dir empfehlen, lieber einen UV-Anzug anzuziehen, weil ich glaube, <lacht> da gibt es keinen Sonnenschutz der Welt, der das dann sozusagen ja. gut Sehr abfedern gut. kann. Genau. Gut. Oder du
0: nimmst dir so ein Schirmchen mit, so ein, ja. so ein, so ein Pool, so eine, so eine Badeinsel mit Palme und Schirmchen und so. Ja, Badeinsel und Schirmchen, ich habe bald Geburtstag, ne? kannst ja.
1: <lacht> steht alles schon bereit, kriegst ein, ein Rieseneinhorn. Ähm, das ist, genau. äh, jetzt, weil wir das gerade gesagt haben, das ist echt auch für Kinder, finde ich, einer der praktikabelsten Tipps. Mit Kindern am Strand wirklich UV-Kleidung anziehen mhm. und die Teile, die dann nicht von der UV-Kleidung bedeckt werden, einfach Einchen. noch zusätzlich immer nachcremen. Und dann ist das auch nicht so ein Riesenthema, weil dann sind es die Ärme, dann sind das die Beine, dann sind das die Füße, dann ist das das Gesicht, dann hat man vielleicht noch ein ne, ne, ne Hütchen auf und dann ist es einfach dann hat man als Eltern nicht so einen wahnsinnigen Stress im Sommer? Da Urlaub. muss
0: ich ja sagen, da bin ich ja auch so eine richtige, also da kann ich auch richtig garstig werden. Ich finde ja, ich Hüte. Kappis Kinder brauchen was auf dem Kopf. Ich kriege jedes Mal, also ich, ich mische mich ja wirklich nicht ein, aber wenn ich in der prallen Sonne Kinder ohne Mütze sehe, da würde ich am liebsten eine um die Ecke kaufen und dem Kind überstülpen. Ich finde, das ist so, also diese dünne Babyhaut ko beim Kopf sowieso und wenigst Haare und dann in der prallen Sonne von oben, also ich mhm. bin da glaube ich auch einfach markt. Ich hatte schon öfter mal einen Sonnenstich mit meinen äh, blonden Haaren. Mhm. Ähm, aber das finde ich einfach so wichtig, dass man von oben den Schutz fürs Kind einfach auf jeden Fall, ja, egal ob Kindergarten, ob äh, Frankreich am Strand, ähm, dass man von oben das Kind auf jeden Fall schon mal vor dieser direkten, krassen Sonneneinstrahlung
1: schützt. Und das ist auf jeden Fall super viel, wenn man es einfach konsequent macht. Ja. Ähm, und dann ist einfach man, schon so die wichtigsten Sonnenterrassen sind dann einfach schon genau. geschützt. Ja. ja, jetzt hast du wahrscheinlich
0: ähm, noch einige Eltern da draußen, die sagen, aber mein Kind setzt keine Mütze auf. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, dann
1: reden genau. wir über Sonnenmützen. <lacht> genau.
0: Wie befestigt ich die Sonnenmütze? Mit
1: kaufen, die <lacht> hier unten zugeschnürt wird. Badekappen. <lacht> ja, ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Ich glaube ich auch glaub tatsächlich immer, das
0: ist einfach so wichtig. Und wenn das gar nicht geht, dann muss halt ein Sonnenschirm her. Ne? Also wenn ein Kind sich gar nichts aufsetzen will, dann gibt es ja auch bei jedem Kinderwagen oder am Strand in Frankreich Sonnenschirme. Auch das ist ja, und da muss das Kind im Zweifel ja. sich nichts über den Kopf äh, anziehen lassen. Ideen gibt es genügend. Ich fand es mega spannend, mal über mineralische Filter was zu hören, weil das ist tatsächlich etwas, was ich seit elf Jahren kenne und nicht kenne. Ich <lacht> wünschte, wir hätten die Folge vor neun Jahren <lacht> aufgenommen. Dann hätte ich mir eine Menge Recherche gespart. Leider gab es Sonnencreme dann noch nicht und euch ja und auch nicht. Und kein nicht. Nein, genau. Oh, okay. genau. Kein Michaela, es war ähm, so schön. Das ist total. wirklich interessant. Ich finde das mega gut, was du da auf die Beine gestellt hast, zusammen ja. mit deinem Bruder. Wir verfolgen euch seit Jahren und werden es weiter tun und freuen uns auch immer, euch wieder äh, bei uns als Partner zu ja, vielen, haben. Vielen, also, Danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, darüber zu reden. Vielen Dank. Und wenn ich jetzt nochmal hier was reinflüstern darf, es gibt einen Hashtag, der heißt riecht zu so gut. Ich weiß gar nicht, ob der noch benutzt wird. Den gab mhm. es früher bei euch und das ist echt nicht gelogen. Ne? Ich liebe, liebe, ja. liebe, liebe den Geruch oh, deiner Produkte. Schön. Magst du ihn eigentlich? Okay. Nee, geht so. <lacht> <lacht> nicht, nicht so. Doch, voll. Doch, voll. Yeah. Ich muss tatsächlich Nachschub besorgen. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, man kann euch im stationären Drogeriemarkt kaufen, man kann euch auch online bestellen auf dasböb.de. Ähm, Böb, Böb habe ich ja gelernt, heißt das? Genau. Ähm, wird mit äh, OE geschrieben natürlich mhm. im in diesem Internet und auch auf euren Produkten. Genau.
1: Genau. Und die Sonnencreme findet ihr wirklich in allen DM-Filialen in ja. ganz Deutschland und ähm, die Sonnencreme 30 auch bei Rossmann. Also ihr seid wirklich, ihr könnt wirklich sozusagen direkt vor der Tür Böb Sonnencreme bekommen. Großartig. Und es lohnt sich. Versprochen. <lacht> Sehr schön. Ist gut.
0: Dann, äh, ja, danke auch von mir, dass du da warst. Danke für deine wertvolle Zeit und die ja, Expertise sehr und mhm. das äh, Judith-taugliche Erklären <lacht> von Unterschieden von verschiedenen Sonnencremes. Ja, und dann Zeit ähm, wieder. Dankeschön. Prima, genau. Ja, anderen, <lacht> Entschuldigung, ihr wisst, ähm, wo ihr uns findet. Natürlich gibt es das Web auch bei äh, Instagram und ähm, ja. Happy Shopping an der Stelle. Sehr schön. Also, ihr Lieben, tschüss. kommt gut durch die neue Woche. Genau. Macht's gut. Passt Bis gut dann. auf euch auf und wir hören uns am Sonntag. tschüss. Tschüss. tschüss.